0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của đài phát hành quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên chiều Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về ý nghĩa Hội nghị Tránh văn phòng an ninh Hàn Mỹ-Nhật và Hội nghị Ngoại trưởng Hàn Trung. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu về thời trang tại miền Bắc. Tuần trước, một loạt các hoạt động ngoại giao đã diễn ra xung quanh các vấn đề liên quan đến bán đảo Hàn Quốc. Trong đó, nổi bật là Hội nghị Tránh văn phòng an ninh Hàn Mỹ-Nhật và Hội nghị Ngoại trưởng Hàn Trung. Hai cuộc gặp này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm sau khi Bắc Triều Tiên có các hành động khiêu khích như phóng tên lửa đạn đạo. Sau đây, nhà bình luận chính trị Y Chong-hun sẽ cho chúng ta biết thêm về kết quả và ý nghĩa của các cuộc họp này.
1: Bất chấp căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, Hàn Quốc đã thành công đối thoại với hai quốc gia này. Trong bối cảnh cả hai nước đều có yêu cầu riêng với Hàn Quốc, tôi cần lắng nghe ý kiến các bên và thể hiện rõ quan điểm của mình. Tôi nghĩ rằng đây cũng chính là ý nghĩa của các cuộc họp gần đây. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đi vào giai đoạn cuối của quá trình xem xét chính sách đối với Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh đó, các cố vấn an ninh hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có những cuộc tham vấn cuối cùng về chiến lược mới của Washington đối với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Hội nghị Ngoại trưởng hàng Trung cũng cho thấy hai nước cần phối hợp trong nhiều vấn đề khác nhau. Tôi nghĩ Seoul cũng muốn tạo bức đệm để Chủ tịch Trung Quốc tập cận bình tới thăm Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện cho đối thoại
2: Mỹ-Triêu. Ngày mùng 2 tháng
0: 4 giờ địa phương, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan cùng hai người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản là Seoul và Kitamura Shigeru đã có cuộc hội đàm tại Học viện Hải quân Mỹ Naval Academy, thuộc Maryland. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa các cố vấn an ninh quốc gia ba nước kể từ khi chính phủ tổng thống Biden nhậm chức, sau khi các cuộc gặp riêng Mỹ-Nhật, Hàn-Mỹ và Hàn-Nhật được tổ chức. Các quan chức ba nước chia sẻ mối quan ngại về các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của miền Bắc, đồng thời tái khẳng định cam kết phối hợp nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Nhà bình luận Y cho biết,
1: Chánh Văn phòng An ninh hàng Mỹ-Nhật đã chia sẻ ý kiến về việc Washington xem xét lại chính sách đối với Bình Nhưỡng, cũng như các vấn đề quan tâm chung, trong đó có vấn đề an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đề cập đến việc phi hạt nhân hóa miền Bắc, ba nước đã nhất trí cần phải phối hợp để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên tuy nhiên tôi nghĩ cách tiếp cận của hàn quốc và mỹ đối với các vấn đề liên quan có những điểm khác biệt nhất định hàn quốc cho rằng cần phải tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh triều tiên trước rồi sau đó dần dần nới lỏng các biện pháp trừng phạt để giải quyết vấn đề hạt nhân tại miền bắc quan điểm này có thể sẽ được phần nào phản ánh trong chính sách bắc triều tiên sắp công bố của chính quyền tổng thống
2: biden
1: trong khi Seoul khẳng định
0: cần nhanh chóng nối lại đối thoại Mỹ-Triều, Washington nhấn mạnh việc phải thực hiện đầy đủ các nghị quyết liên quan đến Bắc-Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề hạt nhân tại miền Bắc của Hàn Quốc và Mỹ. Nhiều người đang chú ý đến việc cuộc đàm phán ba bên có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc nối lại đối thoại Mỹ-Triều, vùng đã bị đình trệ kể từ khi Hội nghị Thượng đỉnh song phường tại Hà Nội vào năm 2019 không đạt được kết quả. Ông
2: Lee jong phân tích.
1: Có thông tin xác nhận gần đây, Mỹ đã cố gắng liên lạc với Bắc Triều Tiên, cho thấy Washington đang muốn bắt đầu các cuộc đàm phán càng sớm càng tốt. Tất nhiên, miền Bắc cũng có mong muốn tương tự. Tuy nhiên, cả hai nước đều đang tìm cách chiếm ưu thế trước khi các cuộc đàm phán được nối lại. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un muốn bắt đầu từ những nội dung gần như có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ triều lần 2 ở Hà Nội. Tuy nhiên, Tổng thống Biden muốn xem xét lại chính sách Bắc Triều Tiên và sẽ chỉ tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên trước khi tham gia hội đàm cấp cao, vốn không phải những gì miền Bắc đang kỳ vọng. Do đó, hai bên có thể sẽ có một cuộc chiến căng thẳng, khiến đàm phán bị trì hoãn. Ngay cả khi đối thoại được nối lại đi nữa, tốc độ tiến triển có thể sẽ khá
2: chậm.
0: Chỉ vài giờ sau hội nghị tránh văn phòng an ninh Hàn Mỹ-Nhật tại Mỹ, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho người dùng và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên sau bốn tháng cuộc họp ngoại trưởng Hàn Trung được tổ chức, kể từ cuộc hội đàm giữa hai nước trước đó diễn ra tại Seoul vào tháng 11 năm ngoái. Tại hội đàm, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tập trung thảo luận về phát triển quan hệ song phương trước thêm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Trung vào năm tới, cũng như vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Ông y jong Hun cho biết thêm.
2: Ngoại trưởng Cho Nghi Dung kêu gọi chính phủ Trung Quốc đóng vai
1: trò tích cực trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bản đảo Hàn Quốc. Đáp lại, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh sẽ phối hợp với Seoul để có giải pháp chính trị, thông qua đối thoại cho vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Chính phủ tổng thống Moon Jae-in mong muốn từng bước thúc đẩy tiến trình hòa bình trong khu vực, bất chấp việc cách tiếp cận này khác với cách tiếp cận theo từng giai đoạn của chính phủ tổng
2: thống Biden. Xem xét đến lập trường của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đã sử dụng cụm từ giải pháp chính trị để không gây mất lòng các bên. 이거는 이제 입장 그러니까 일괄 타결 방식을 염두에 둔 그런 표현이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
0: cuộc họp giữa các cố vấn an ninh quốc gia Hàn Mỹ Nhật và cuộc hội đàm ngoại trưởng Hàn Trung diễn ra cách nhau vài giờ cho thấy Mỹ và Trung Quốc đã gần như cùng lúc trao đổi ý kiến với Hàn Quốc về những lo ngại an ninh khu vực. Mặt khác, một số nhà phân tích cho rằng Hai cuộc gặp ngoại giao gần đây đã nêu bật tầm quan trọng và tính cần thiết của việc giải quyết các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc, đồng thời cho thấy đã đến lúc Seoul phải thuyết phục Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đối thoại và kích hoạt lại tiến trình hòa bình khu vực. Nhà bình luận Y jong hun nhận xét.
2: Mỹ sách đối <cười> với Trung Quốc Căng thẳng giữa Mỹ và Trung
1: Quốc gia tăng đã đặt Hàn Quốc vào tình thế khó khăn khi hai cường quốc này đều gây sức ép để lùi kéo Seoul về phía mình. Vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên là một trong những nhiệm vụ mà Hàn Quốc phải giải quyết trong bối cảnh này. Trong khi Trung Quốc sử dụng miền Bắc làm đồng bẫy chống lại Mỹ, Washington lại muốn gây áp lực với Bắc Kinh thông qua Seoul. Tình hình sẽ không thay đổi nếu căng thẳng Mỹ-Trung tiếp diễn. Trong tình huống khó khăn này, Hàn Quốc cần theo đuổi chính sách ngoại giao cân bằng. Trước hết, Điều quan trọng là phải tạo ra một môi trường thuận lợi để nối lại đàm phán
2: Mỹ-Triều. Trong
0: bối cảnh Mỹ tập trung đối phó với các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, Trung Quốc lại cho rằng những lo ngại an ninh của miền Bắc là hợp lý. Những khác biệt giữa hai cường quốc này đã làm sâu sắc thêm mối quan ngại của chính phủ Hàn Quốc liên quan đến tiến trình hòa bình trong khu vực. Điều gây được nhiều sự chú ý lúc này chính là chính sách mới về Bắc Triều Tiên mà Mỹ sắp công bố. Xung đột Mỹ-Trung ngày càng gia tăng và động thái tiếp theo của Bình Nhưỡng được cho là những yếu tố chính sẽ ảnh hưởng đến tình hình ngoại giao trên bán đảo Hàn Quốc. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên gần đây đã đăng một loạt bài báo chỉ ra những vấn đề trong trang phục cách trang điểm cũng như lối nói chuyện của người dân. Bài báo nhấn mạnh, trang phục, đầu tóc và trang điểm thanh lịch, gọn gàng là một vấn đề đạo đức hết sức quan trọng. Qua đó, kêu gọi người dân nên ăn mặc sao cho phù hợp với yêu cầu của xã hội hơn là theo sở thích cá nhân. Động thái này dường như đang nhấn mạnh đến nền văn hóa xã hội chủ nghĩa khi yêu cầu người dân tuân theo một quy tắc ăn mặc nhất định. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về xu hướng thời trang ở Bắc Triều Tiên cùng giáo sư Park geh
3: đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc gần đây bắc triều tiên đã tổ chức triển lãm thời trang triều tiên để giới thiệu
1: các xu hướng thời trang mới ngoài ra báo phụ nữ triều tiên cũng đăng những thiết kế mới được cho là có khả năng trở thành mốt trong mùa xuân hoặc mùa thu năm nay nhằm cung cấp thông tin về các xu hướng thời trang mới nhất sau khi chủ tịch ủy ban quốc vụ kim jong un thường xuyên xuất hiện với áo sơ mi trắng và quần xám nhiều nam giới miền Bắc đã học tập các phối đồ này. Đối với phụ nữ, máy liền thân và váy ngắn liên tục trở thành mốt. Năm nay, việc sử dụng các phụ kiện thời trang như trăm cái áo có vẻ đang được
3: ưa chuộng.
0: Thời trang Bắc Triều Tiên bắt đầu thay đổi đáng kể từ khoảng năm 2000, cho đến những năm 1990, Người dân miền Bắc chỉ có thể mua được hàng bao cấp. Trang phục của người dân nói chung đều giống nhau, ngoại trừ những người thuộc tầng lớp thượng lưu có thể đi du lịch nước ngoài. Nói cách khác, trước những năm 2000, thời trang chỉ dành cho một số người làm trong ngành văn hóa nghệ thuật và những người định cư ở nước ngoài. Bà Park geh cho biết thêm.
3: Bắc Triều
1: Tiên áp dụng hệ thống bao cấp cho đến giữa những năm 1990. quần áo lao động và Âu Phục được phát cho Nam giới thông qua các cửa hàng bách hóa hoặc cửa hàng quốc doanh. Phụ nữ được khuyến khích mặc váy kèm áo ngắn cho cô ri hoặc váy hai mảnh đơn sắc nhẹ nhàng. Dưới hệ thống bao cấp, các loại quần áo bị hạn chế và người dân có rất ít lựa chọn. Chính quyền kiểm soát nghiêm ngặt những người ăn mặc không đúng theo chuẩn mực xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, người dân không thể mặc quần áo theo sở thích cá nhân. Những người muốn mặc trang phục của riêng mình phải tự may hoặc sửa từ quần áo cũ. Kể
0: từ những năm 2000, ngày càng nhiều người dân Bắc Triều Tiên quan tâm đến thời trang nhờ sự xuất hiện của thị trường tư nhân, đặc biệt là các chợ bán lẻ. Với sự sụp đổ của hệ thống bao cấp nhà nước vào những năm 1990, quần áo từ Trung Quốc, kể cả quần áo cũ, bắt đầu được nhập vào Bắc Triều Tiên. Buôn bán quần áo cũ là một hình thức kinh doanh khả quan, nếu xét đến sức mua của người dân miền Bắc. Các mặt hàng may mặc du nhập vào nước này qua các chợ đã được gia công lại, đem đến sự thay đổi trong ngành thời trang của Bắc Triều Tiên. Bà Park ri phân
3: tích. Ban đầu, việc gia công lại hàng may mặt là nhằm mục đích giảm bớt giá thành. Tuy nhiên dần dần
1: quần áo bắt đầu phản ánh thị hiếu của người tiêu dùng miền Bắc. Một số người có tay nghề tự mây quần áo, sau đó tăng dần quy mô sản xuất và các sưởng mây ra đời. Trong đó có xưởng gia công Pyeongsong, xưởng gia công Tonjin. Thời gian trôi qua, các nhà máy cải thiện về thiết kế và bắt đầu nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong bối cảnh miền Bắc đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tìm cách thúc đẩy các ngành công nghiệp nhẹ để cung cấp hàng tiêu dùng trong nước. Nhờ vậy, ngành công nghiệp thời trang cũng nhận được một số hỗ trợ
3: của nhà nước. Năm 2006,
0: Báo Phụ nữ Triều Tiên, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Phụ nữ Dân chủ miền Bắc, bày tỏ lo ngại về phong cách thời trang ngoại lai đang ngày càng phổ biến trong xã hội nước này. Bài báo chỉ trích một số người bắt chước trang phục của các nước tư bản một cách mù quáng, không thực sự phù hợp với thuần phong mỹ tục cao quý của Bắc Triều Tiên, gây ảnh hưởng đến đoàn kết xã hội. Bài báo là minh chứng cho thấy nhiều loại quần áo khác nhau đã xuất hiện ở miền Bắc vào thời điểm đó. Gần đây, Phong cách thời trang đã xuất hiện sự thay đổi lớn, chủ yếu nhờ đệ nhất phu nhân Lee soi vợ chủ tịch Kim Jong-un, bà Park ri lý giải
3: bà
1: ri soju đã trở thành tâm điểm chú ý khi tay trong tay xuất hiện cùng chủ tịch kim jong un tại một sự kiện năm 2012 với bộ váy liền thân màu vàng chấm bi trong khi phụ nữ miền bắc bị cấm mặc quần áo bó sát và có hoa văn sặc sỡ tham gia hội nghị thượng đỉnh liên triều vào tháng 4 năm 2018 tại làng đình chiến bàng muôn điếm bà ri soju mặc một chiếc váy dài quá độ gối khoảng 5 cm để lộ một phần đầu gối khi ngồi. Đây được coi là chiều dài váy lý tưởng ở Bắc Triều Tiên. đệ nhất phu nhân Ri Solju đại diện phong cách thời trang xã hội chủ nghĩa điển hình của miền Bắc trở thành nguồn cảm hứng cho các xu hướng thời trang và trang điểm tại đây, chấm dứt việc các xu hướng bị chi
3: phối bởi quần áo Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tại các chợ. Khác với hình ảnh duyên dáng
0: và tinh tế của đệ nhất phu nhân Lee Soi Chu, phó chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Kim Yo-chong, em gái chủ tịch Kim Jong-un, lại xuất hiện với phong cách thời trang lý tưởng của phụ nữ lao động trong xã hội Bắc Triều Tiên. Giáo sư Park ge cho biết.
3: 우리가 때도 봤지만 김정은 뒤에서 바쁘게 왔다 갔다 보실 수 있을 거예요.
1: thay vì quần dài hay váy liền thân, bà Kim Yo Jong thường mặc những bộ váy hay mảnh dáng chữ H gọn gàng, vốn là trang phục công sở đặc trưng của phụ nữ lao động miền Bắc. tuy nhiên em gái chủ tịch Kim Jong Un vẫn làm nổi bật bản thân với chiếc áo sơ mi có thiết kế đẹp mắt hoặc có đính ngọc trai. về tổng thể, bà Kim trông sang trọng, gọn gàng và phong cách Gần đây váy của bà Kim Yo-tong ngày càng ngắn hơn vì khi đứng váy cao hơn đầu gối, tôi nghĩ phong cách này sẽ nhanh chóng trở nên phổ biến với phụ nữ lao động miền Bắc, tạo ra một trào lưu váy ngắn mới tại đây.
3: Sự thay đổi trong phong cách thời
0: trang của Bắc Triều Tiên đến từ chợ bán lẻ, vốn hoạt động và phát triển dựa trên nguyên tắc của chủ nghĩa tư bản thương mại. Hàng may mặc được nhập vào miền Bắc qua nhiều con đường khác nhau đã cho người dân nhiều sự lựa chọn hơn và tạo ra các xu hướng thời trang chưa từng có trước đây. Trong số phát sóng tuần sau của cận cảnh Bắc Triều Tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự thay đổi trong các mặt hàng thời trang ở miền Bắc. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài phát hành quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.